0: ingen aning. Så, eftersom jag inte tror på det så skulle det inte mig så stor då. Var det, var det, vilken, vilken del av helvete till himmel jag skulle hamna i. Det blir som det blir brukar jag säga. Jag är ja. Ja. Man hamnar där man hamnar och inte så mycket jag kan göra åt det utan den som dör får se...
1: Välkommen till avsnitt 59 av podcasten Mellan svart och vitt. Och vi är en podcast som pratar om tro, tvivel, samhällsfrågor och skepticism blandat med aktuella händelser och musik i en personlig anda. Och vi som är med er idag är Thomas,
2: Dragan
3: och Lisa.
1: Och I detta avsnitt så blir det blixtar och dönder, magiska under och vi ska prata med en lyckofigur med gyllene skor. Ja, ni kanske förstår. Men innan, innan det, lite aktuella händelser från veckan. Det har bara gått ett par dagar sedan, sedan vi spelade in förra programmet. Men det har redan hunnit hända rätt mycket nytt. Det
2: har hänt en hel del nytt. Bland annat så har en avslöjat nu i dagarna att det finns olagliga register hos Skånepolisen där man registrerat romer och man har även registrerat små barn. Vad tycker du om det Lisa?
3: Vad tycker du om det? Mm. Att det är illa? klart, vad tycker du?
2: Ja, ah, jag tycker det luktar 30-tal. Sveridemokraterna horar i alla fall, i alla fall en trökstolle till riksdagsman. Thomas, vad säger du?
1: Nej, men det är som, eh, tror jag hörde på radio också att, eh, tänk om det var, ja, tänk om det var judar till exempel, mm. Mm. Det, det skulle liksom aldrig funka. Men just romer är ju liksom, det börjar att konstatera att det gör skillnad på folk och folk i Sverige idag. Och romer är kanske den mest utsatta gruppen egentligen.
2: Idag är de nu ja. det
1: det kan ju vara så. Mm. Så att vi får väl se vart det här landar framöver, det kommer nog både men ett och Men det annat... här är
2: rätt stort egentligen, alltså att man har gjort något sånt här, alltså registrerat på grund av etnicitet.
3: Mm. ja
1: Det är ju egentligen
2: gigantiskt, om man tänker på det efter det
1: Nej, men så det var, ja det var klart. Det hade man inte räknat med, det Nej. Är ju...
3: Eller, eller hade jag vissa kanske.
2: Det intressanta nu är ju så här att om något sånt här kommer fram att det finns sådana här, alltså vilka andra register finns det som man mm. inte vet om? Mm. Mm. Det kan man ju också börja undra. Ja. Mm.
1: Nu ska jag inte låtsas att jag har koll på eh, bakåt i tiden men det, det senaste var väl den här registreringen av kommunist eh, sympatisörer och sånt där fanns väl i precis, Sverige. Precis. Ja? Det är väl det närmsta som man kan jämföra med bakåt i tiden. Ja. Och det var ju också stort när det kom fram. Det var ju också stort. Sen så har det ju varit lite kall på den före detta biståndsministern också. Gunilla Karlsson heter hon. Va? Mm. Där det visar sig att hennes och hennes statssekreterares eller vad nu heter, slön mm. de senaste 4-5 åren har tagits ur biståndskassan.
2: Och vad har hon i lön?
1: Vet alltså hon har ju samma lön som alla ja, andra statsråd.
3: 120 000. Ja. I månaden tror jag. Men jag tror vi som som jobbar med henne som högsta chef på något sätt i några år. Vi kanske verkar mer upprörda än vad som framstår som rimligt. Men det bottnar nog i det att de har pressat så mycket på att alla pengar ska ut. Alla pengar ska ut. Effektivisera, slimma allting. Och sen samtidigt använder biståndspengarna till så mycket annat och på det sättet liksom sänker biståndet för att vill man inte ha 1%-målet kvar då så jobbar man genom att säga att det är 1% av, av VNP som går till biståndet och så använder man de pengarna till försvaret, till löner på ett sätt som man inte gör i andra. För andra ministrar, då blir det ett sätt att sänka utan att folk vet det. Så redan är det så att en av sju biståndskronor går inte ut utan den går till annat. Så att det ska se bra ut på pappret. Politiska och det kanske är det som löner. förklarar.
2: Men alltså vad, vad är det för signaler? Flyktingmottagande, som
3: här... försvar, hennes lön. allt möjligt. Så ser det ut som att man ger det som man ska. Men man gör det inte. Så det kanske det som gör att det blir upprörande. Det som jag
2: är, är bekymrad över är att. Vad är det för signaler det här sänder ut? Liksom? Alltså, hur motiverade blir människor? Och, och liksom, vad för bistånd när det går till skyhöga politik och lön. Alltså. Ja, men beloppel... redd spelar
3: någon roll? Vi tjänar ju lika mycket ändå. Eh, det som, eh, som men det spelar...
2: Från en annan kassa, liksom. Precis. som spelar
3: roll är att man smyger med att tar det från den kassan för att man vill ändå skicka ut det. Det är så det känns. Mm.
1: Nej, bu, mm. säger vi. Ja, verkligen. Och går vidare ja, till vårt huvudämne. Yeah! Ja! Då så har vi med oss Rickard Herrej. Välkommen till Mellan svart och vitt.
0: Tack så mycket.
1: Jag tänkte på det. Herrej är ju faktiskt ett rätt ovanligt namn. Var kommer det ifrån egentligen?
0: Eh, från min pappa. <här> <Är> det <här> ja, en, ja, lang... ja, det var bra va? <här> eh, ja, det kommer egentligen heter, Min pappa är faktiskt född härre. Eh, eh, och eh, så min farfar hette Herre efternamn. Men långt tillbaka i tiden så var det så att då, då var det ett y med i bilden men man var valoner och då, då ville de försvenska någonstans på vägen och då, då blev det herre. Men min pappa tog tillbaka ett y.
3: Mm.
1: Det var ju föruts- ska säga, det var lite förutseende bara för det, det är ett bra Varumärke?
0: Ja det, kunde jag, precis. ja, det kan man ju inte veta. Men eh, han, han, <laughs> han var väl trött på berättad också för att han kallades för villig Fru eller villig Herre eller Ja. De tyckte väl att det var roligt i skolan och, och då tyckte han det var dags att ändra på det.
1: Som sagt, eh, det är ju ofrånkomligt att man, eh, att man tar sig tillbaka till sin barndom och, och melodifestival och Eurovision. Eh, när man tänker på det, jag var väl, vad kan jag ha varit? Jag var väl nio, tror jag, när ni vann Eurovision. Och eh, ni kom ju, som man såg det då, från, från USA kom de här tre killarna som kunde sjunga och dansa och bara rodde hem hela skiten. Men ja, det kändes som ni kom från ingenstans. Var, hur kom det säga att ni åkte till USA?
0: Ja, vi kom från ingenstans, höll jag på att säga. Det var när vi åkte till USA för att... Eh... Nej, för att helt enkelt gå på dansskolor och musikskolor där borta i Los Angeles. Vi tyckte väl att det fanns bättre möjligheter att förkovra sig, helt enkelt bli bättre. Så jag hade en syster som bodde i Los Angeles och då åkte jag över när jag var 16 och bodde hemma hos henne ett halvår till att börja med. Och sen så kom pappa och min lillebror över och... Och så småningom även pär och, och mamma så att det, vi kom lite i omgångar. Vi hade inte råd att åka alla på en gång så att det, det blev lite pö om pö.
1: Vad kom det här intresset från för sång och dans ifrån?
0: Nej, det hade funnits sedan länge redan sedan vi var kanske ja, 7-8-9 år. Pär var väl kanske då 14-15 när vi började. Han, han var ju sex år äldre då, eller är sex år äldre så att han hade ju börjat spela gitarr då, och sjunga låtar och Sen började vi öva lite tillsammans och sjunga lite i kyrkan och var hemma. Så överraskade vi våra föräldrar någon kväll med att sjunga några låtar. Då var min syster med också i bilden, så hon är mellan mig och Per. Är ni
1: uppväxta i kyrkan?
0: Ja, ja, vi har växt upp med med kyrkan. Vi har haft kyrkan med oss hela hela uppväxten.
1: Okej, vad var det för kyrka som ni växte upp i idag?
0: Ja, det var Mormonkyrkan.
1: Och det var i Göteborg som ni... Borde också då, eller?
0: Ja, det bodde i Göteborg. Ja. Precis, Så att äh, ute på inte Västra frölarna där gick vi till kyrkan varje, minst en gång i veckan varje söndag och äh, ytterligare någon gång i veckan oftast.
1: Okej, okay. går det långt bak i, i släktleden det här med att tillhöra mormonkyrkan, eller?
0: Inte alls. Mina föräldrar äh, gick med i mormonkyrkan 1900, kan det varit, typ 50, ja 7 eller någonting sånt där. Precis innan pär föddes gick de med okay. mormorskyrkan vet jag.
1: Blev de troende här i Sverige eller var det?
0: Ja, det var, ja i Sverige, de bodde i Sollefteå i det, det tillfället och, och, och men blev, ja, träffade några sådana här missionärer då som brukade gå och knacka dörr och, och var väl troende i allmänhet kanske båda två men ja blev då så att säga, ja de tände väl på idéerna i hormoner helt jag enkelt jag tyckte det var intressant och kände att det var rätt för dem. Hur, hur var det för dig att växa upp
1: eh, alltså som, som mormon? Det är ju rätt så ovanligt i Sverige.
0: Ja, jag har bara växt upp som mormon så jag vet inte hur det är gör det. Är att göra. Jag har inte, har inte haft mer än en uppväxt. Men, eh, nej, men det är klart att det är ovanligt. Alltså, det var, jag, hade ju inga kompisar. Ja, jag hade ju några kompisar i mormonkyrkan naturligtvis. Men eh, jag hade ju inga kompisar hemma i grannskapet som eh, då gick till kyrkan, vad jag vet i alla fall. På söndagar utan det var ju i princip bara jag och min familj då i närheten. Så att, och i plugget likadant och i skolan och så, jag tror inte jag kände någon annan som gick till kyrkan varje söndag. Mm. Så, att, så det var ju lite ovanligt på det sättet.
1: Så här, alltså, det, fanns väl säkert andra troende kan jag tänka mig på skolan och så. Hur? Hur såg du på dem? Hur såg de på dig? Var det liksom?
0: Nej, faktum är att jag har ingen aning om det fanns andra troende inte i min klass i alla fall så att, och, och de eventuellt gick till någon kyrka eller var aktiv troende det har jag ingen aning om Nej. utan så såvitt jag vet så, så, så var jag vet, jag vet faktiskt inte utan, jag, ingenting Nej. jag märkte av och jag hade heller inga problem med det egentligen i, i sådär i, i skolan på det sättet utan jag, ja, det var bara så
1: Nej, det är samma sak för mig. Jag var också ensam i min klass. Lisa hon växte upp i Jönköpings trakten så att det var väl ett lite annat läge där.
3: Ja då blir det ju mer som ett litet gäng i skolan och klassen så en liten subkultur som man har själva. Så det gör något i smålande. Ja. Mm.
1: Hur var det eh, när ni var över i USA då? Hur, hur gamla var ni då under dem? Eller om man ser på dig då, under vilka år var du i USA?
0: Alltså jag flyttade ju dit när jag fyllde 16 och Louis var ju 14 så att, och då blev det lite annorlunda om man ska nu se till hur kyrkan var för där var ju ganska många medlemmar i Vormonskyrkan i, i Kalifornien där jag gick i skolan. Så då var det ju det ganska många i skolan också som var det och de flesta andra var, gick ju till någon församling mm. så att säga på, eller många av de andra gick till någon församling på söndag. USA är det ju mera vanligt och också helt accepterat så ingen konstig alls utan... Så där var det ju inte alls något konstigt att man var mormon egentligen på skolan. Utan det, kyrkan låg dessutom alldeles bredvid high school där jag gick i high school. Så att man gick rakt över gatan i princip bara så var man, så var man på kyrkan. och Så tog man en bibelklasser i princip varje morgon då innan skolan.
1: Mm. Förändrades din, din tro eller så under tiden du var i, i USA någonting?
0: Nej ja, det kan väl inte Allting förändras ju Man förändras ju som person Man bor i ett annat land Och, det, och kyrkan var ju en stor del av, 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 av min tonårsperiod Och väldigt många fina vänner Och väldigt många kamrater Och väldigt mycket av det man gjorde och upplevde Gjorde man ju tillsammans med kamrater Inom morkyrkan Men ja Så att det var ju mer socialt Så att säga En trevlig miljö på olika sätt
1: när flyttade du tillbaka till Sverige egentligen?
0: Alltså vi kom ju tillbaka till Sverige kan man ju säga när jag var 19 då i samband med Melodifestivalen. Så att, vi var ju där i tre, tre och ett halvt år ungefär till att börja med. Sen hade vi ju basen kvar där ytterligare ett par år men det, men det blev ju så att vi var mest i Europa hela tiden.
1: Mm. Jag tänker där, där var du ungefär i, i åldern där man åker ut som missionär inom om hur, hur blev det med det för din del?
0: Ja, för min del var det faktiskt så att jag var, jag var eh, typ två månader från att åka ut som missionär när, eh, okay. när vi bestämde att vi skulle vara med i mld Så att jag, eh, jag hade redan klart vart jag skulle åka. Jag skulle vara i San Antonio i Texas, eh, spansktalande mission där som jag skulle jobba i. Så att, att, så att det var mer eller mindre att jag backade ur det kan man säga. Hade du börjat
1: plugga spanska eller inte riktigt? Nej, det hade jag inte börjat sådär. göra.
0: Utan, utan det, nej. Okay. Så långt jag inte kommit.
1: Men eh, kände du innan kände du dig tveksam innan dess på att om du skulle lägga de två åren.
0: Nej, det kände jag väl inte direkt. Utan, ja, det fanns väl alltid tveksamheter i, liksom i, i uppväxten och i tron. Och den har vi gått lite upp och ner, och, och liksom sådär. Men jag kände väl ändå att eh, oavsett så, så skulle det vara en bra. Så skulle det vara bra på olika sätt att. Eh, Ja, komma iväg och göra någonting för andra också, det så att vi inte bara göra någonting för sig mm. själv, utan att det kändes ändå mm. rätt på något sätt. Att, och var, inte, var jag inte helt övertygad så, så tänkte jag, så blir jag väl det medan jag är ute. Ja, <laughs>
1: ja. hur um... Upsa,
0: hur blev det då? <laughs> Nej, det blev ingenting, utan det Nej. blev ju så att helt plötsligt fick jag ett erbjudande och då med på och då och då var det ju, det var ju liksom en dröm lite grann att, att få ett break och få liksom, att vi bröder hade jobbat så länge och hållit på med musik så länge så att när vi väl fick den här möjligheten då blev det ju så att då var det ju ganska enkelt för mig att säga att nej men det är klart att vi ska göra det här är det så att det inte funkar så kan jag väl alltid åka nästa år i så fall
1: hur blev, hur blev ni upptäckta om man säger så till, till just det här med festivalen och det?
0: Ja, upptäckta blev väl några år tidigare kan man väl säga då Eller kontakten fick vi några år tidigare Vi var ju med i massa talangjakter och massa saker i Sverige Okändas vi i Göteborg och öppnade på Liseberg och, och gjorde ju lite sånt och, och då upptäcktes vi lite grann av skivbolaget och Marianne Och fick göra inspelningar där Sen åkte vi till USA Och, och sen blev det så att när jag då var med i Fick jobb i tv-serien Fame som dansare då upptäckte ju skivbolaget detta för det var något reportage från USA då med barnjournalen som var filmade med när jag var med i Fame där och då upptäckte ju skivbolaget detta och då kände man väl att ja men det där är något bra för Fame det det är hett just nu och så, då kan vi ta hem dem och så hänga upp det på det lite litegrann att nu har vi grabbarna från USA och en av dem lanserar i Fame och en av dem lite här blir roligt Så lite så var väl tanken att vi hade redan kontakten och sen så var väl Triggen gissar jag att jag råkar vara med i Fame då. Tittade du på fame Dragan?
1: Ja, något avsnitt så jag nu. Ja. Lisa?
3: Ja. ja, jag visste inte detta att jag var med i Fame. Nu blir jag <laughs> ännu mer Star än jag redan är. Ja, det var för mig också
1: faktiskt. <laughs> <laughs> ja. Får vi gå tillbaka och titta gamla avsnitt? <laughs> ja. <laughs> ja. Jag
0: var med någon säsong. Man får bara börja när man är 18. Jag fick börja dansa när jag var 18 då så att säga. Och då... Och då var det så att jag var med någon säsong, sen slog vi igenom och då, och då blev det inget mer, helt enkelt. Jag fick säga upp mig helt enkelt från fejl. Okej, det är schysst. Och
3: eh... Dansar du nu?
0: Nej, inte mycket. Tyvärr är det så att det både kommer till åren och ja, jag vet inte varför det inte blir så, men jag älskar att dansa egentligen.
3: Varför är du inte med i Let's Dance?
0: <laughs> jo, jag har varit med i var Let's Dance 2008 ja. eller någonting va? Jag
3: har varit med.
0: Har du inte koll på dig Lisa?
3: Nej fy dåligt påläst jag ännu känner jag
1: Jag försökte ju visa Min tioåriga dotter lite grann här innan eh, Vad du var för figur och eh, Ja Hon var kanske först inte sådär jätteimponerad Men det hade inte varit med Let's Dance var ju rätt häftigt tyckte hon ju Men, eh, men också det här att Faktiskt vunnit Eurovision att Då var du ju det var ju nästan som R- Lorén då som tyckte ja, precis, jag att jag kunde <laughs> berätta det för sina klasskompisar. Men också.
3: Thomas, alltså mina barn ja. kan låten och dansen självklart. Ja, und- Vi dansar fortfarande till detta.
1: undrar vad det beror på.
3: <laughs> det är min favoritslagare genom tiderna. Ja. Mm. Så i min familj kan alla detta fortfarande än idag. Ska jag säga
1: Men när jag har gjort lite research så står det att Herace var 80-talets bäst säljande svenska popgrupp. Ja, det är
3: möjligt.
0: Jag vet inte.
1: Det står på din hemsida också.
0: Ja, då så. <laughs> <laughs> då så, då är det så. Ja. Så det låter häftigt. Ja, men det är så. så att säga. Om man är i Sverige och, och tittar på de grupper som sålde, så, så rimligtvis så, så är vi det.
1: Ja. Ja, det är det lite häftigt? Mm. Mm. Just det att vinna Eurovision 1984, så hur, hur toppar man det?
0: Ja, det gör man ju inte. Nej. Alltså inte, vi, vi kunde inte toppa det i alla fall Det skulle väl vara om man fick Några bildbord efter i USA då, Så att säga ah. liksom och, och, ja. Men eh, vi lyckades inte toppa det i alla fall Vi lyckades ju vinna nej, nej, Det som var då öststaternas eh, Motsvarighet till Eurovision På den tiden, såppotfestivalen Den vann vi ju året efter Okej okay. eh, eh, Det gjorde att vi helt plötsligt bestora I öststaterna också oh. I Polen och i Sovjet Och och sådär, så att det blev ju lite ja, konstiga resor på andra sidan muren där
1: Okej. Okay. Nej, men eh, jag måste fråga här också. Var du ihop med Carola någon
0: gång? <laughs> var du ihop med Carola någon gång? <laughs> ja, vi, jo, vi dejtade lite. Ja, okej. Okay.
1: Mm. Ja. ja, man var ju lite övertvungen att fråga. <laughs> vi har pratat lite om din uppväxt och din tro och så. Och om jag har förstått det rätt nu så är du inte troende idag. Nej. Hur har den resan sett ut för dig?
0: Nej men den var väl alltså ganska så det växte väl fram kan man väl säga att i och med att vi slog igenom och började turnera mycket och resa mycket så blev det också mindre mindre tid till att och möjlighet till att att besöka kyrkan regelbundet eller gå till kyrkan eller och, och umgås med människor då på det sättet dagligen eller varje vecka regelbundet Och då blev det också att jag, jag kände ingen saknad efter det och jag kände heller liksom, inget behov av, av, av religionen eller tron på något sätt utan jag kände att jag klarade mig ändå. Jag mådde bra ändå helt enkelt så att mm. sen, sen var det väl lite ja inte vill säga, rebellisk också kanske på något sätt, jag har ingen aning men, men, men jag kände ingen saknad av det i alla fall.
1: Nej, och det har inte kommit på senare år heller eller?
0: Nej, inte alls egentligen utan jag, jag kan sakna vänner och sånt och så den sociala gemenskapen och, och många, jag umgås ändå med många, många människor som är mormoner bland annat då, så att säga, och, eller och av andra mm. religioner det. så att mina bröder är ju mormoner båda två och liksom är, jag har systrar som är det också för den delen så att, så att det, det, för mig är det inget konstigt jag, jag kan umgås med människor av alla möjliga trosuppfattningar mm.
1: hur, ja, jag tänkte, hur är det just rent så här att, äh, att vara avfällig, om man säger så. Att vara avfällig?
0: <laughs> nej, det, nej för, det är inget konstigt, för mig är det inget konstigt. Och, och det brukar inte vara så konstigt heller. Det är inte så att man blir eh, ja, så brännmärkt eller någonting mm. sådär, att ingen får prata med en, att ingen får... Ingen, ingen sån här konstigheter, utan vi kan umgås helt normalt och helt på, på lika villkor. Och, liksom, och de kan respektera att jag inte längre går till kyrkan. Även om de kanske skulle vilja att jag gick så så är det ju inte så att någon tjatar på en hela tiden eller på sådär eller på något sätt tar avstånd från en. Utan det är ganska lugnt faktiskt, det är helt coolt. Jag umgås väldigt mycket med mina bröder. Alltså vi, vi träffas ju väldigt ofta och, och, och skrattar och har roligt och, och, och lever ganska likadana liv kan vi väl säga. Förutom just att jag inte går till kyrkan. Mm.
1: Jag visar också min tioåring klippet från Allsson på Skansen 2012. Den ni kör något medley. Ja just det. Så vart ska jag se att takterna sitter i. Hur
2: länge fick ni öva för för att få ihop den medlen?
0: Ja, ah, nah, den eh, ja, jag vet inte. Vi övade ganska länge fast inte fast med 80 talet.
1: Det vad jag förstår så så har Per skrivit många av era låtar.
0: Ja, Per har skrivit en eh, ganska många låtar han skrivit ändå. Ja, det har han gjort. Mm. Han skrev väl ett par tre stycken i alla fall på varje skiva åtminstone. Hur många skivor gjorde ni? Vi gjorde... Oh. På 80-talet så gjorde vi egentligen fyra. Och sen gjorde vi en live-platta också då kan man säga. Så vi gjorde fem Ja, ah, okej. Okay.
3: Mm.
1: Så det är Per som sitter och cashar in stimpengarna nu då?
0: Ja, det är inte så mycket stimpengar. nu, det, det är inte så mycket just nu då kan vi säga. Det var det hård <laughs> Så att, ja, på den tiden var det ju lite mer stimpengar än vad det är nu. Man säljer inte mm. så mycket skivor nu för den delen. överhuvudtaget. Nej.
1: Och jag tänkte, jo, mormontron är ju rätt schysst så eftersom eh, det är inga som brinner i något helvete utan man har det rätt bra eh, ja, oavsett vad som händer. Och är du en eh, god människa så kommer du väl i tälastiala eh, himlen om du har lite tur.
0: Ja, jag har ingen aning, det är så, eftersom jag inte tror på det så, så spelar det inte mig så stor och det, var det. Vilken, vilken del av eh, helvetet till mig jag skulle hamna i. Det blir som det blir, brukar jag säga. Jag är agnostiker. Ja. Eh, mm. Man hamnar där man hamnar och inte så mycket jag kan göra åt det. Utan den som dör får se. Ja,
1: Precis. <laughs> vad har du jobbat med sen, vad ska man säga? 24?
3: Den... <laughs> det har du tänkte säga. Ja,
0: precis. <laughs> till att börja med så eh, ska vi se. Till att börja med så... Eh, hamnade på musikaltheater. Jag jobbade lite med event och sånt, men hamnade på, snabbt på musikalscenen, teatern ett par år. Sen gjorde jag ett par tre år till och med, med Grease och sen var jag på riksteatern med West Side Story. Sen var jag tillbaka på Kina teatern med Hair och sen så började jag producera lite själv. Och ville göra lite saker själv Och hamnade till slut Producerade då West Side Story På Oscars teatern En par säsonger Stor sättning där som, Och då var jag producent och teaterchef kan man ju säga okay. Och sen så Och i samma veva Började en, en, en föreställning tillsammans med Björk Björkman En show som vi startade på 90-talet Som vi gjorde kanske nästan tusen föreställningar av Uh, och som heter Vann som vi höll på med. och Sen gick den över lite och blev Digelo, fast då var inte jag involverad längre. Mm, okay. och, uh, och sen så uh, var jag i USA ett antal år igen och uh, kom tillbaka från USA 2007, uh, slutade 2008 kan man säga. Och då började jag jobba på Golden Hits och driva den under ett par tre år. Och sen så eh, idag är jag då ny marknadschef på Vätternrundan.
1: Just det, det är den allra senaste cykling förstår jag brinner du för.
0: Jaha. Ja, <laughs> mm. det är bara för att jag tycker det är kul att motionera och göra någonting. Jag är, inte, jag är ingen jätte, jätte galen cyklist som tränar varje dag utan jag tycker det är rolig motionsform att ha cyklat Vätternrundan typ tre gånger. Och eh, i år bland annat och i år cyklade jag väldigt mycket och sen så helt plötsligt dök det bara upp att eh, de sökte en ny marknadschef och jag kände att nej, men det där tycker jag låter spännande. Jag gillar idrott väldigt mycket och föreningslivet spelade fotboll i Division 1 en gång i tiden och så, där. så att jag kände att nej, men det, nu, nu är det dags. Man, det, blir det inte nu så blir det aldrig så då sökte jag helt enkelt och så pratade vi om saken och, och de tyckte väl att det passade bra också och då, då blev det så.
1: Vad, vad är själva tjusningen med cykling skulle du säga?
0: del ja, dels att man oftast gör det tillsammans med någon, så att säga. Och det, alltså det är kul att träna. Ja, man kan träna själv också, det går jättebra. Men man kommer fram, man kommer fram. <laughs> man, man, alltså springer man, så tar det så lång tid att komma någonstans. Cykling går ju så fort. Alltså, ska jag cykla in till stan eller från... Jag var på radion lite grann som programledare. Då cyklar jag ut får nackar och jag bor inte i stan. Så tar det liksom okej. Okay. Det tar 40 minuter så jag är inne i radiohuset. Mm. Det tar mig 30 minuter med bilen nästan.
3: Hur lång tid tar det runt Vätten då?
0: Runt Vätten tar det för mig mm. ungefär 10 timmar. Hur är det med din kar, Lisa? 7.50. Ja, du ser. Han är en sån galen kille mm. med spandexbyxor som cyklar hela tiden.
3: Galen. Precis. <laughs> men, Precis.
0: Men, men det är inget
3: man... att stå efter, tycker inte jag. Men nu efter eftersom ni kom upp så fick jag stå.
0: Men det är fort. Det är <laughs> okay. väldigt fort. Det är bra. Cyklar okay. man under åtta timmar, då cyklar man fort. Mm.
1: Det kanske kan få honom att börja lyssna på podcasten, Lisa. Mm. Så. <laughs> ja, Men du säger att det är socialt. Men kan man prata med varandra när man viner fram sådär? Med...
0: Ja, Absolut. Det kan man. Ja, ja absolut. Det är socialt och sen är det lagmässigt. Alltså man hjälper varandra mycket. Är det någon alltså De som är pigga kan ligga längre fram och dra. Och de som är lite trötta kan ligga bakom en stund. Och så, så man hjälps åt och liksom peppar varandra. Och på ett helt annat sätt än man kan göra när man ser ut och springer. Eller simmar. eller det, det funkar inte så. man springer kan man inte. Är man trött så måste man ju stanna helt. Mm. det behöver man ju inte göra när man cyklar utan man kan ju sakta ner farten lite och så rullar man ju ändå och då går det ändå framåt ganska bra så att, det att ja, jag gillar cykling en det är både av praktiska skäl man kan cykla till jobbet och liksom, bo man ett familj utanför utanpå stan så är det lagom distans att bara pinna på och är man inne så har man fått lite träning också så att, jag gillar det väldigt mycket det är ett väldigt bra, väldigt bra sätt att, och dessutom sliter inte på några leder på det sättet som vi gör när man springer eller utan det är ganska skonsamt för, för kroppen.
1: Hur är det förutom då att du är marknadschef för Vätternrundan så vet jag att jag vet, du pratar ju i radio. Gör du det varje vecka eller hur ser ditt radioengagemang ut?
0: Ja jag, jag har det lite olika men eh, typ 4-5 eh, kvällar i månaden blir det. Så att det är egentligen natt på helgen. Och jag är engagerad egentligen för att göra varannan helg. Men det kan se lite olika ut olika månader beroende på, på schema och på ja, vad jag kan och inte kan.
1: Mm, Okej. Okay. Uh, och uh, sen gör du lite andra gig och sånt här antar jag också?
0: Ja, jag gör lite av varje faktiskt. En dag jobbar jag med Magnus Karlsson och några dagar innan dess jobbar jag med Magnus Bäcklund och Sara Lövgren och... En, jag gör lite julshow med Jan Johansson och sen så ska jag köra ihop något gäng och köra någon grej. Ner i. Alltså, jag gör lite av varje måste jag erkänna.
1: Mm. <laughs> <laughs> men hur ser livet i övrigt ut för dig idag? Du har eh, familj och så.
0: Förutom att jag jobbar hela tiden menar du så. Ja precis. <laughs> så hinner jag med något annat. Jag har ju två döttrar som är vuxna. Att, okay. De bor ju inte hemma länge utan de bor ju, tar jag hand om sig själva, tack och lov. Så att,
1: mm. Men du bo, bor du i Göteborg eller?
0: Nej, Stockholm. Jag, är, i Stockholm. jag och min fru äh, bor i Stockholm egentligen så att säga. Men nu bor jag ju mot Motola då under veckorna. Så att, äh, I och med att jag har börjat jobba här nere så behöver jag vara här på plats ganska mycket. och sen så äh, Mycket av jobbet kommer vara runt om i Sverige också men, men jag har min bas under veckorna i Mottala.
1: Jaha, okej. Okay. Så det är det som är Vätternrundans epicentrum på något sätt?
0: Ja, precis. Mm.
1: Jag har förstått att du är mycket intresserad av amerikansk politik. Hur kommer det sig?
0: Hur det kommer sig? Mm. Jag, jag är generellt intresserad av politik rent allmänt eh, av eh, ja, ledarskap, politiska frågor, samhällsfrågor, religion. Jag är allmänt intresserad av, av liksom, någon slags någon eh, ja, de som styr och ställer helt enkelt och vad som får samhället och ticka och hur man agerar i samhället med varandra och så, där. så att jag är allmänt intresserad av det generellt även i Sverige och då mm. blev det ju så att eftersom jag bodde i USA i många år så blev jag väldigt intresserad där och engagerad och tittade mycket på, på presidentvalkampanjer och, och följde väldigt mycket debatter och, och ja, de frågor och politiska frågor som var aktuella i, i både inrikes och utrikes
2: Nu när vi ändå är inne på politik så tänkte jag bara fråga vad tycker du om den här registreringen av römer som kom fram i dagarna?
0: Ja, till att börja med så låter det ju katastrofalt men jag, 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 som vanligt så blir jag ju alltid lite skeptisk när, när journalister slänger upp lite sådana här snabba skandalrubriker för om man får gräva i det ett par dagar eller få lite helhetsbild på det så brukar det oftast inte vara exakt som det, som det framställs från början så... Jag, Men det låter ju helt vansinnigt om det är så att enbart på grund av en etnisk tillhörighet skulle man ha blivit registrerad. Jag tvivlar dock på att generellt sett så skulle jag tvivla på att man enbart har registrerat dem av det skälet. Men skulle det vara så så är det ju helt vansinnigt.
1: Jag tycker när man följer dig på Twitter så då märker man väldigt ditt intresse av de här olika sakerna som du pratar om, samhällsengagemang och religion och politik och så. Och det var, var lite förvånande först, eller man, ja, <här> att, att du hade, ja, du, du har mycket att säga om det mesta, tycker jag, även eh, sport.
0: Ja, jo, jag gillar sport. <här>
1: Så, så att det var en liten positiv eh, överraskning och eh, du är mycket aktiv på Twitter och kommunicerar med både kret och Plete, jag på pletare.
0: Ja, jo, så. Jag, jo, jag, jo, jag brukar vara. Kanske för mycket ibland, men jag är inte så jag är inte rädd för att svara eller prata med folk, utan jag tycker mm. de kommunicerar betyder... Både både såna jag håller med och såna jag inte håller med.
1: Vad betyder Twitter för dig?
0: Nej, men det är just. Ja, det betyder att min fru blir irriterad på mig för att jag är där för mycket. Men man men, men, det ju, <laughs> ju
1: väldigt många fina bilder.
0: <laughs> ja, i övrigt så det är alltså, det, det är ju ett sätt att kommunicera. Det är många som är politiskt intresserade på Twitter och, och engagerar mycket mediafolk och och så, där, så att, det blir ju lite grann av ett socialt. Ibland blir det mycket och ibland blir det mindre men det blir lite av ett socialt kan man ju säga konversation med lite, där man, de, de som har det, liknande intresse då att, att, att sitta och skriva små tankar eller små synpunkter om saker och ting sitter och kävlar med varandra.
1: Och du och din fru har någon typ av twitter Ja, det
0: har vi också. Att, eh, Ni har typ att, vi, har ett, vi har ett vanligt förhållande också kan jag säga. Men, eh... Jo,
1: precis. Men, eh, jag vet inte hur det är med dig, Lisa, men eh, jag har ju bara ett vanligt förhållande. Jag har ju inget twitter Inte med min fru i alla fall.
3: Nej, jag har inte det med min man. I alla fall, Nej. Nej.
1: Mm. Nej, men så det är ju lite... Ja, den ja. Vi,
0: kan, vi kan skoja med varandra på Twitter det retas på Twitter lite grann. Det är lite kul det också.
3: Mm.
1: Och det kanske blir extra bra nu när du är i mottala i veckorna.
0: Ja det, blir, ja, det blir det går i vågor helt och hållet det där. Så det går i vågor också. Nu jobbar jag så mycket med, med mitt nya jobb här så att det blir ju mindre twittrande då så att säga. Vissa perioder när man liksom har lite mer tid över, då blir det ju mer.
3: Får jag ta mina frågor här då? Ja. Eh, jag, dels En som inte är så seriös. Men det är att Thomas säger att mormoner som kommer hit älskar alltid kebab.
0: Älskar de kebab?
3: Ja, det här säger Thomas i våran podd. Han brukar alltid prata om tro och livsfrågor men även om kebab. Ligger det någonting i det?
0: Jag jag kan säga att jag faktiskt... Ingen aning. Jag, 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 jag är inte så insatt i de mormoner. Jag har inte deras matvanor som de som kommer hit. Nu vet jag faktiskt inte. Men jag är inte så i kebab. Men jag är ju å andra sidan inte mormon längre. Så. Nej, just det. För, för, det första,
1: för det första så är Rickard inte mormon. Och för det andra så när han var mormon på 80-talet. Då hade inte kebaben introducerats i Sverige.
0: Nej, jag, är inte, det är, alltså, kebab, nej, jag gillar inte kebabkött så mycket. Jag tycker inte det är så gott.
1: Men det finns ju kebabkött och kebabkött så alltså jag menar vi pratar gyroskött, grishals okay. Närproducerat
0: ja, produceras i Sverige naturligtvis alltså, jag, jag är nej jag vet inte det är helt okej okay. jag är inte så att jag ogillar oh, det egentligen men det är inte så att jag brukar aldrig handla köpa kebab. Nej, det okay. inte är
3: det enda dina bröder bjuder på när
0: Mina bröder äter allt. Okej, okay, de äter alltså kebab. nu definitivt. har vi det. Ni ja, det, f- är det. <laughs>
3: Gratis som ni vill med dem kan jag
1: säga. <laughs>
3: Brukar det vara du som bjuder? Nej, <laughs> nej
0: då, nej, då nej, men, eller det är det de, de är inte lika kräsna som jag.
1: Nej. Eh,
3: det är svårt att uttala din andra brors namn, kommer jag ihåg. Louis eller Louis?
0: Louis. Louis. Det är samma
3: som den där hockeyspelaren nu eh, som de alltid ser fel på. Louis. Ska Vet det vara. du vilket
0: år han hockeyspelar är född? Då? Nej. Jag tror han är född, 80- han är född 85.
3: Okej. Okay. Wow. Oh.
0: Nej, jag, jag har ingen aning om du har något samband Säkert. med vi slog igenom på 80-talet. Men
3: det är ett ovanligt namn i alla fall. Men nu så hade jag en mer seriös fråga. då mm. Och det är eh, att du har ju ändå koll på hur det är att vara med eller har varit med i en eh, grupp eller i en tro som inte är så vanlig i Sverige. Mm. Eh, så hur tänker du kring acceptansen för olika slags tro och åskådning i Sverige. Hur, ty- hur tycker du att det är liksom, för din familj och sådär?
0: Alltså, men hur generellt ser det i samhället hur man är emot, eller hur tänker du?
3: Ja, för jag, tänk, jag tänker, för mig att jag har sett dig också skriva och prata om det här lite. Ett typ acceptansen för oliktänkande i Sverige
0: ja, alltså i Sverige, alltså det är så att säga generellt, men det får man ju generalisera men menar om man ska liksom dra alla över en kammen Sverige är det ju inte riktigt politiskt korrekt att vara religiös överhuvudtaget. Man ska ju gärna tycka exakt precis som då vissa mediafolk då eller vissa, ja, man ska nu generalisera igen då. Men, men många, man får inte vara religiös, man får inte tro på Gud, man ska Tycka sig eller så om det ena eller det andra och tycker man inte så så är man ja, förkastad i evig skärseld nästan och, och utsedd till en jubelidiot. Och för mig är det lite konstigt för att, för att normen i Sverige, om man nu ska se till Sveriges sätt att tänka, och vi svenskar om vi ska ta alla svenskar över en kamp så är vi då några miljoner i Sverige som, som tycker att vi vet bäst i världen. Och sen så kanske vi, mm. om vi då jämför oss med sydamerikanskt land, då det kanske är hundra miljoner, då 90 miljoner där eh, tror på Gud. Och tycker att det är normen. De tycker att vi svenskar är helt eh, då konstiga för att vi inte tror på Gud. Och eh, då menar jag, vad är det som säger att just vi svenskar alltid har rätt och att vi är så smarta och vi är så briljanta Också. nu tror ju inte jag på Gud själv så att, men, men just det här att, att vi på något sätt förkastar ens tanken på religiösa människor eller förkastar möjligheterna till att, att det skulle, man skulle kunna vara intelligent eller att man skulle kunna vara minister som nu i det senaste fallet att man då, det är fruktansvärt så är det vissa. vi har en minister som, som, som går till kyrkan på söndagar och tror på Jesus och dessutom har varit, äh, varit aktiv för att minska aborter och sånt i Sverige. Då har varit emot att man. Och, det, och då är det liksom någon slags. Det är något helt förkastligt. Och för mig är det lite obegripligt. Jag förstår inte riktigt detta. Utan är, är det, det okej okay att tycka på ett sätt så är det faktiskt okej okay att tycka på ett annat sätt. Sen behöver vi inte alla hålla med. Och alla behöver inte heller tycka att det är rätt som de andra tycker. Men, men man måste ha rätt att tycka på något annat sätt.
3: Eh, vad tycker du om, eh, det är en serie som har gått på tv nu som har följt lite grann som det har varit om eh, mormoner i USA. Och då har det handlat där om en eh, man som hade tre fruar och liksom så
0: här. Ja men de är inte mormoner. Det är förbjudet till mormonkyrkan att ha månggifter.
3: Men fattar du vad var menar med frågan? För att i den serien, om tittar på den, så jag som slöt tittar lite. Då tänker jag så det här är en dramaserie om mormoner. Ja. Du, även om jag vet att det är en drama så påverkar det ju min syn och det blir ju det enda jag kan ja, vara det nej, men jag ser. i
0: och med att du tror det och att andra tror det att det handlar om mormoner mm. så blir det ju lite konstigt mm. eftersom det till att börja med inte handlar om mormoner mm.
1: mm. alltså det, det handlar ju inte om eh, mormonkyrkan lättare i sängs utan det handlar ju om en eh, vad ska man säga en gammal utbrytar fundamentalist mormon community ja.
0: mm. eh, så. Alltså, så men det är klart att vi mm. gör det det, och det men det mm. Men det där har ju följt med länge och det tror jag många, många olika religioner dras med så att säga på olika sätt. Men motkyrkan dras ju mm. med det här med månggifter så vilket förbjöds typ 1870 eller någonting. Ja, precis.
3: Mm. Så däremot det här att det här att många har många barn, ja. det är inte en fördomgripen ur luften eller?
0: Nej, jag vet inte, vi är sju syskon så jag vet inte <laughs> vad jag ska säga. Ja, vi
3: är fem, gör jag.
0: Att, med, med, och mina, jag menar, min äldsta syster har sju barn och Per har ju fem barn och Lovia har tre för sig då. Jag har två, men jag är ju inte mor så jag har minst i familjen. Men mm. så att, Det där, är, alltså, det där finns, ingen, det finns ju ingen regel som säger det finns heller ingen, ingen som styr det inom utan Man, man uppmuntras att, att ha stora familjer, men det är liksom inget krav och det är ingen, ingen som titta snett på någon som bara har två barn eller som, ja, det är liksom inget sånt. Har jag aldrig upplevt i alla fall.
1: Nej.
3: Det är inte så att det predikas mot preventivmedel i kyrkorna?
0: Nej, det är inte förbjudet med familjeplanering. Det är det inte. Nej. Däremot är man ju inte för abort, om man säger så. Man är ju inte, man, ja, man är ju mot abort. Mm.
1: Mm. Är någonting annat du vi vill prata om?
0: I, min, I mitt fall är det ju så att jag menar jag Oavsett om att är mordkyrkan eller någon annan tro tror religion så, är det ju, så respekterar jag människors rätt att tro. Som, det betyder ju inte att jag, jag verkligen behöver gilla eller hålla med om det de tror på. Så att säga. Jag kan till och med tycka att många religioner är helt idiotiska på många sätt. Inte bara inte för det de tror på kanske egentligen i grunden utan för hur de i praktiken utövar sin religion. Mm. Och på det sättet man behandlar sina ja, Behandlar människor helt enkelt Eller behandlar andra som inte tror som dem Framförallt Och det är väl av de saker jag gillar med Lite grann med mormonkyrkan åtminstone I deras grundinställning En av deras huvudstadgar Är ju att vi Att de Att de förbehåller sig rätten att få tro vad de vill Och predika hur de vill Och vi vill också ge alla andra människor samma rätt som man själv vill ha. så Att här, att eh, respektera att andra människor ska få tro på något annat och, inte, och att man inte ska liksom, eh, ja, förkasta alla andra för att de eh, råkar tro på något annat. Mm. Att, vilket jag tycker är bra. Just den grundprincipen tycker jag borde gälla alla religioner och eh, även andra som inte är religiösa också. Det kan ju bli väldigt fanatism tycker jag. Även, även ateister kan ju framstå som eh, lite religiösa på sätt och vis. När de äh, tar upp Harkins eller äh, vad det nu är de <laughs> ska börja äh, prata om. Det, det blir nästan som en religion. Det är också ibland. så att, äh, Allt fanatiskt äh, har jag så där, lite allergi emot. utan Jag tycker att man kan man bör vara lite skeptisk till det mesta. Halvt om halvt tycker jag. Så länge folk är snälla och trevliga så, och blir bättre människor av, av, oavsett vad de läser eller tror på eller vem de umgås med. Utan så tror jag att det är ja, till gang för både de själva och för andra.
1: Vi är väl nöjda och glada med det. Det var jättekul mm. att uh, du ville vara med oss. Hoppande. Ja. Och uh, lycka till med uh, allting kring Vättenrundan och allt annat som du håller på med. Ja, men tack ska ni ha. Ja. Tack.
2: tack så mycket. Hej då. Hej då.
1: Ja, då tar vi lite eftersnack på det här då.
2: Så Thomas, vad lärde du dig nu då?
1: Vad jag lärde mig? Det är roligt då, att höra lite om Rea. Eh, han har ändå gjort en, en lång och han har varit med om väldigt mycket. <laughs> Allting från fame mm. till Eurovision och, och liksom musikaler och shower. men känns som en, en människa som har fått vara med mycket i många sammanhang. Mm. Eh, och som på något sätt också har landat i att man säga, en nyanserad syn på tillvaron som jag tycker är, är behagligt att ta del av. Mm. Inte så där snabb till att döma och, och också. Så. att eh, Det var roligt att prata om det tycker jag.
3: Yes.
2: Är det någonting som Lisa blev upprörd över? nej Nej. Ja
3: den här, gången. Blev inte den här du? gången.
2: Nej, jag blev inte alls oprörd. Jag tyckte det var. var mm. Det var en kul intervju.
1: Var det någonting som dragan blev förvånad över?
2: Nej, faktiskt inte. Helt sådär. Kontant. Jo, vänta nu här. Att han var med i Fame var ju inte förvånande men det var en liten surprise som jag inte hade någon aning. Ja. Och med dig så säger vi adjö till allihopa.
1: Adjö. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på podcasten Mellansvart och vitt. Vi finns på iTunes och på www.mellansvartochvitt.se där du även kan kommentera avsnitten. Följ vår Facebook-sida och vårt Twitter-konto som heter svart Vi andra har Twitter-konton Thomas Schoberg, Draganist, Tant Erik och Lisa Emilia A. Vår jingle är gjord av dragans band The Lounge.